0: Bueno, muy bien. Eh, decíamos el número de inflación, 7,8 dio. Las, las eh, consultoras se habían dado más arriba, más arriba, ¿no? Sí,
1: todas más eh, cercanas, entre el 8,5 y medio y el 9%.
0: Veníamos de 8,4. Claro. O sea, se bajó 0,6 la inflación eh, de un mes al otro. Eh, sobre todo con una baja fuerte en alimentos, muy importante. Eh, lo único, estaba, estaba leyendo una nota popular, que hay un tema con el azúcar, eh, que la mayoría de los alimentos están bajando... Oh, están bajando, frenó un poco el ritmo al cual suben los precios, pero dice que por el tema de la falta de lluvias, el stock del año pasado no alcanza y que hay faltante de azúcar en las góndolas. Vamos a charlar un poquito con Juan Manuel Telechea, es economista, acaba de publicar un libro que se llama justamente Inflación, porque Argentina no se la puede sacar de encima. ¿Cómo está Juan Manuel? Buen día.
1: ¿Cómo anda María? ¿Todo bien?
0: Todo bien. A ver, ¿es una desaceleración o es simplemente un número parecido al anterior, un poquito más bajo?
1: No, a ver, es una desaceleración, hay que aclarar obviamente que seguimos en niveles muy altos, o sea, no es un número significativamente bajo, pero después de cinco meses consecutivos de inflaciones que iban cada vez en, en aumento, bueno, es un buen dato que la inflación frenara, sobre todo por una cuestión importante, como mencionaba recién, que era el tema de, de, de las expectativas del mercado y lo que las empresas están mirando, ¿no? Porque justamente la, las expectativas estaban en torno al 9%. Eh, no, digamos, por, por una cuestión de, de modelos econométricos o proyecciones, simplemente por esto, que veían que hacía cinco meses que la inflación cae, cae más en aumento, bueno, uno estima que eso va a seguir sucediendo. Desde ya que, en el medio, el gran factor ahí que, que tuvo un rol muy importante fue la disparada del dólar paralelo, eh, que eso impactó en la inflación de, de marzo y abril y ahora en mayo estamos viendo que al haberse estabilizado logró que bajar un poquito, pero insisto, en niveles bastante elevados, arrastrados sobre todo por eh, los aumentos en, en las tarifas eh, y como bien decía vos, lo importante ahí sobre todo el número de, de los alimentos eh, en un nivel bastante bajo. Que ahí sí, porque además tiene impacto muy fuerte en, en la canasta de la pobreza, por ejemplo.
0: Claro, porque alimentos subió incluso por debajo. Venía pasando que alimentos subía siempre por arriba la inflación promedio y donde se frenó fuerte la inflación. O sea, alimentos se redujo a la mitad de un mes a otro. Si uno ve solo el rubro alimentos, estaban 10 y ahora está están 5 y pico. Va,
1: abril fue 10, mayo fue 5 y pico. Exactamente, y bueno, justamente esa dinámica es todavía más preocupante porque como te decía antes, eh, cuando uno mira la, la canasta que se utiliza para medir la de la pobreza, es fundamentalmente alimentos y entonces lo que está pasando es que la aceleración inflacionaria podríamos decir pega doble en los estratos de los ingresos más bajos porque lo que hace encima es hacer que al, al, como los alimentos suben más que el resto entonces te pega todavía más el bolsillo de esos sectores que bueno, es una cuestión que seguramente eh, estamos viendo también cuando salga la, la medición de, de la niña de la pobreza, ¿no? Claro, claro.
0: Ahora, eh, una desaceleración, uno piensa si esto es una tendencia que inauguramos hacia adelante o no, dependerá mucho si logran mantener en un contexto de,
1: de, de elecciones los dólares sin grandes saltos, ¿no? Sí, yo, yo creo que, digamos, desde que desde que asumió Massa, eh, en todas las disparadas que hubo y la velocidad con la que él trató de responder, aunque sea simplemente con anuncios, me parece que es evidente que para él eh, la brecha cambiaria es una variable fundamental hoy en día eh, para, para los precios. Y creo que los precios le están mostrando la razón, porque justamente en cada disparada se observó que hubo un repunto importante. Eh, esta cuestión que ya a veces mencionamos, ¿no? De que estamos en un régimen de, de una inflación tan elevada y con tanta incertidumbre y encima con, un, con una, digamos, carrera presidencial eh, bastante eh, ambivalente, que todo eso hace que las empresas utilicen el dólar para como esa referencia. Entonces, la gran cuestión va a ser esa. El, el problema o, o el gran desafío para el gobierno es que tiene muy pocas reservas para hacerlo. Ahora, bueno, justamente con el, con el incremento del swap es una buena noticia en ese frente. Pero teniendo elecciones y además teniendo candidatos que te dicen que, que lo que van a hacer es probablemente una unificación cambiaria eh, el día uno o una dolarización, bueno, si esos candidatos llegan a tener buenos resultados en, la, en las PASO, seguramente la presión que haya sobre el dólar sea todavía mayor porque eh, la gente va a tratar de anticipar esa devaluación, comprar toda claro. la cantidad que pueda, y eso va a generar una presión adicional.
0: Sí, claro, claro. Sí, ahora tenemos eh, digamos, junio, julio y ya en agosto va a depender muchísimo del resultado electoral de las PASO lo que, lo que ocurra, ¿no? Bueno, Juan Manuel Teleche acaba de publicar también este libro, ¿Por qué Argentina eh, no se la puede sacar de encima la inflación? Eh, después charlaremos un día de plan de estabilización, que es un poco ¿no? la discusión acerca de los que vienen, qué hacer, ¿no? Si hace falta definitivamente un plan de estabilización para poder pensar en una la reducción significativa ¿no?
1: de la inflación hacia adelante, Juan Manuel. Sí, y ahí justamente eh, yo creo que está el consenso en, en que hace falta un plan de estabilización Quizás de, de parte de los candidatos oficialistas habría que ver si eso lo, lo manifiesta más claramente... ...pero por lo menos en lo que es eh, los candidatos de Cambiemos e incluso Miley lo tienen presente. Creo que la discusión fundamental ahí, como te decía antes, es el cómo. no Y, y fundamentalmente qué hacer con la brecha cambiaria si eso se, se lo busca reducir de una manera gradual o de un shock. ¿no? Claro. O sea, que la unificación se haga el día 1, una devaluación muy fuerte que en este momento implicaría eh, un aumento del, del 90 al 95% del dólar oficial o hacer algo más gradual y tratar de que esa unificación se haga en un par de meses con una devaluación mucho más baja y por lo tanto un impacto en inflación más bajo. Y ahí eh, la cuestión importante es qué está pasando con los precios. ¿no? Uno escucha a, a Bullrich decir que los precios están valuados al, al dólar paralelo, eh, al igual que como fue en, en 2015, sí. cosa que, eh, digamos, a priori me parece un error, no hay prácticamente ningún trabajo que, que muestre que eso... Esté sucediendo de esa manera y los pocos claro. que tenemos. Pues si uno dice que, muestran... que, el, que el dólar, los
0: precios están valorados al dólar paralelo, quiere decir que, sol, que liberar el, el tipo de cambio un día para el otro no tiene impacto en inflación. Lo que estás discutiendo es si ya los claro. precios están a ese valor, no hay impacto, no pasa nada. Y bueno, claro. eh, esa es la sí. gran discusión. Juan Manuel Telechea, gracias, Juan. síguenos en Instagram y Twitter. @urbanaplayfm